0: Die Folge 186 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es wieder mal um das Thema Homeoffice. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, nämlich die Personalerin Barbara Fred. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Immer wieder bin ich erstaunt, wie wenig das Thema Homeoffice in vielen Unternehmen wirklich gelebt wird. Ich meine, es ist schon klar, natürlich gibt es Positionen, da funktioniert das nicht mit dem Homeoffice. Wer an Produktionsanlagen arbeitet, an der Maschine vor Ort, da ist es natürlich schwer, ein oder zwei Tage in der Woche für so jemanden von zu Hause aus zu arbeiten. Das geht nicht, ist schon klar. Aber für viele andere Tätigkeiten, da ist dieser tägliche Weg ins Büro häufig unnötig. Vieles ließe sich besser und auch effizienter von zu Hause vom Homeoffice erledigen. Zu diesem Thema Homeoffice unterhalte ich mich heute mit der Personalerin Barbara Fred. Sie hat seit den 90er Jahren in international tätigen Unternehmen in den verschiedensten Branchen gearbeitet, so zum Beispiel in der IT, Pharma und auch in der E-Commerce-Branche. Zuletzt war sie als HR-Direktorin in der zum Amadeus-Konzern gehörenden Traveltainment Group tätig. Dort war sie für rund 500 Mitarbeiter an fünf deutschen Standorten sowie mehreren Standorten in Europa und Übersee verantwortlich. Seit dem Jahr 2000 ist sie zudem als ehrenamtliche Richterin beim Arbeitsgericht Aachen tätig. Letztes Jahr hat sie sich mit ihrer Personalberatung FREDWORK Network selbstständig gemacht. Zum Thema Homeoffice hat sie in den letzten Jahrzehnten viel Erfahrung sammeln können. Freuen Sie sich mit mir auf das Gespräch mit Barbara Fred. Barbara, für welche Mitarbeiter ist Homeoffice sinnvoll und für welche nicht aus deiner Sicht?
1: Zunächst einmal muss man natürlich sagen, Leute, die in der Produktion arbeiten, in festen Schichtsystemen, die wird die. für die wird es sehr schwierig. Genau. Ähm, grundsätzlich meiner Meinung nach äh, dienstleistungsorientierte Unternehmen, mhm. ITler, Leute, die halt klassische Office-Jobs haben, mhm. für die ist das sehr geeignet.
0: Wahrscheinlich auch wenige, wenig direkten Kundenkontakt, weil da fängt es ja dann auch wieder an, dass ich, äh, dass ich, ich muss ja dann vor Ort sein, oder?
1: Naja gut, du hast Kunden, die müssen direkt oder Mitarbeiter vor Ort beim Kunden sein. Du hm. hast aber auch Mitarbeiter, die müssen mit Kunden eventuell mal einen Konferenzcall halten. Gut, da oder es dann da könnte auch man sagen, das funktioniert wieder.
0: Hm, hm. Aus meiner Sicht, wenn ich mir das so beobachte, glaube ich, wird es aber immer weniger sagen wir, Produktionsmitarbeiter geben und es verändert sich immer mehr zu dieser Richtung, dass es immer mehr Mitarbeiter geben wird in den Unternehmen, die Homeoffice machen können, zumindest potenziell. Hm. Siehst du das auch so?
1: Ich sehe das auch so. Vor allen Dingen sind Unternehmen mittlerweile äh, so weit gegangen, dass sie nicht mehr zu 100 Prozent Büroflächen planen für mhm. Mitarbeiter, sondern sagen, okay, wir gehen mal von 80 Prozent aus, ist ein bisschen mehr Flexibilität, das klassische Büro eingerichtet mit Blümchen drauf und ja. äh, Foto vom Partner und der Familie wird es meiner Meinung nach in Zukunft so nicht mehr geben. Sprich, du hast keinen festen Arbeitsplatz mehr.
0: Ja. Thema Agilität. Gut, das ist jetzt ein, auch ein, natürlich ein finanzieller Vorteil für die Unternehmen, mhm. dass sie weniger Räumlichkeiten brauchen. Was sind denn die Vorteile für die Mitarbeiter, wenn es ums Homeoffice geht? Was sind so die Hauptvorteile, die, die Mitarbeiter sehen?
1: Die Hauptvorteile aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung meiner eigenen Mitarbeiter in der Vergangenheit ist auf jeden Fall, dass du an dem Tag wirklich mal konzentriert arbeiten kannst. Mhm. Es ja. steht immer jemand in der Tür, das Telefon klingelt, ja. es ist immer ein Notfall, es muss alles ganz schnell gehen. Wann habe ich noch Zeit, mal konzeptionell zu arbeiten und mich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren? Mhm. Und das kann man wunderbar von zu Hause aus managen. Ja. Ähm, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, äh, Jahr 2006, 2007, auch aus eigener Erfahrung, Managerin mit äh, Familienhintergrund, die Kinder noch klein, die halt um 3 Uhr nach Hause mussten, mhm. aber gesagt haben, okay, äh, ich nehme dann halt den halben Tag Homeoffice, in Anführungsstrichen, die aber dann abends wieder am Laptop saßen, wenn Familie versorgt mhm. war. Und das mhm. hat wirklich wunderbar funktioniert. Die waren konzentriert, mhm. die hatten den Kopf dann auch frei und man ähm, meine Erfahrung ist, aber auch bei Männern, es gibt ja auch durchaus Männer, die sich dann um die Kinder kümmern und die Frauen gehen zu 100 Prozent arbeiten. Meine Erfahrung ist da sehr gut.
0: Ja, also ich habe auch einiges mitgekriegt, auch in meinem Unternehmen, was ich selbst mal geführt habe. Mein Eindruck ist, dass wenn die Leute sowieso engagiert sind, es kommt viel mehr bei rum, wenn die Leute hin und wieder einfach zu Hause oder von mir aus im Café, wo, wo die dann arbeiten, ist ja wo es mhm. für sie passt. Weil wie du schon sagst, es ist wesentlich, man arbeitet wesentlich effizienter, wenn man an einer Strategie arbeitet oder an einer Präsentation ausarbeiten muss, wo man nicht ständig gestört wird. Man kann mhm. sich wirklich auf eine Seite dann konzentrieren was gibt es denn aus arbeitgebersicht zu beachten vor allem aus rechtlicher sicht wenn jetzt ein unternehmen hat 50 60 mitarbeiter passt in, in dieser richtung worauf müssen die aus rechtlicher sicht achten dass es funktioniert wenn man seinen mitarbeitern home office anbietet
1: naja du musst vor allen dingen jetzt erstmal ähm ganz platt gesagt gucken, wie ist denn das Büro eingerichtet? Mhm. Ne? Also hat die Person da auch genügend Platz zum Arbeiten? Sitzt sie nicht den ganzen Tag auf dem Küchenstuhl? Da bin ich mal ganz provokant, das geht wirklich in den Rücken, wenn du da keinen guten Bürostuhl ja. hast. Das heißt, der Arbeitgeber sollte schon zusehen, dass das Büro halt vor Ort auch wirklich als solches eingerichtet ist. Viele ja. Arbeitgeber sagen, ich bezahle den Tisch. Mhm. Äh, ich gehe so so, sogar noch mal einen Schritt weiter. Die sagen, der Mitarbeiter hat vielleicht ein Rückenproblem. Ich bezahle sogar einen flexiblen Tisch, der höhenverstellbar ist. Ich mhm. habe einen guten Stuhl da. Die Infrastruktur steht. Und im Falle von einem Unfall, wie gehen wir da vor? Ne? Wenn er jetzt plötzlich mhm. Wäsche gewaschen hat oder am Blumengießen von der Leiter gefallen äh, ist, das kann man das in epischer Breite äh, noch mal ausdiskutieren.
0: Das heißt, da, wenn jemand wirklich als Geschäftsführer Homeoffice in dieser Art anbietet jetzt in größerem Maße, muss er darauf achten, was sind da die genauen gesetzlichen Regelungen? Das, das heißt, wäre da schon
1: ganz gut. Also Notfall sage ich immer, wenn die Firma kleiner ist und keine Personalabteilung hat, gehen Sie zum Arbeitgeberverband, lassen Sie sich mh. da noch mal rechtlich beraten, dass das zumindest in, in in Schritten gut aufgezeichnet ist, dass es zumindest so eine Art Policy, also mhm. eine, eine Richtlinie gibt für die Mitarbeiter, an denen sich auch ein Geschäftsführer dann letztendlich ranhangeln kann und der Mitarbeiter weiß, was zu tun ist. Mhm. In der Pflicht steht man immer als Geschäftsführer, klar, aber Homeoffice ist ja auch ein Stück weit ein Vertrauens. Beweis von zwei Seiten. Ne? Mhm. Mein Chef ja. äh, gönnt mir diesen in Anführungsstrichen Tag um mich hochkonzentriert äh, auf Dinge zu stürzen und ähm, mhm. ich muss letztendlich auch Ergebnisse liefern. Das mhm. ist immer ein beidseitiges Geben und Nehmen und klar muss mein Chef auch darauf achten, dass ich gut sitze. Mhm. Dass ich mhm. nicht auf irgendeinem Höckerchen den ganzen Tag sitze und dann äh, nach einigen Wochen feststelle, ich habe hier was mit meiner Bandscheibe, weil ich wirklich einen ganz schlechten Arbeitsplatz zu Hause habe.
0: Okay, da haben wir die Problematik, dass man sich da wirklich als Unternehmer auch mit den rechtlichen Belangen rumschlagen muss. Und da finde ich einen Tipp sehr gut, sich vorher genau zu erkundigen, was sind eigentlich meine Aufgaben, wenn ich diese Sachen mhm. einführe und welche Hürden gibt es da, mhm. damit nicht ein böses Erwachen ist, wenn es dann irgendwann mal zum Unfall genau. oder irgendetwas kommt. Was ja. ist da zu beachten? mit welchen Vorurteilen hat man denn zu kämpfen bei Mitarbeitern wie auch bei der Geschäftsführung wenn jetzt es ums Thema Homeoffice geht
1: naja, die größten Punkte gut, sind dann. halt immer das Thema Vertrauen. Ne? Was macht der da den ganzen Tag? Dann gehe okay. ich dann in Richtung Chef, so Kontrollfreaks. Ja, äh, den ja. rufe ich jetzt alle. Äh, ich übertreibe jetzt mal eine halbe Stunde an, um zu gucken, ob der da überhaupt ja, arbeitet. Das arbeite, ne? genau. Und auf der anderen Seite dann die Angst des Mitarbeiters. Ich werde hier komplett kontrolliert. Also das macht dann auch meiner Meinung nach überhaupt ja. keinen Sinn. Und wenn Sie gut führen und Steuern führen, ist ja auch mit Zielen oder mit Werten, dann werden Sie... Äh, auch sehen, dass wenn die Person einmal in der Woche zu Hause ist, dass da auch Ergebnisse geliefert werden. Und mhm. am Ende des Tages, äh, egal wie man da hinkommt, man sollte da hinkommen und sie sehen, ob einer den ganzen Tag im Garten sitzt oder nicht.
0: Mhm. Ja, Selbst wenn er im Garten sitzt. Wenn er im Garten sitzt, im Gartenstuhl und äh, die Ergebnisse so liefert. Laptop auf dem
1: Schoß hat. Hey.
0: <lacht> ja, klar. Es ist ja sehr häufig sogar so, dass wesentlich mehr herauskommt, wenn den Leuten ein oder zwei Tage Homeoffice gewährt werden. Absolut. Der Unterschied, du hast es schon gesagt, ist, glaube ich, dann, es muss eine Vertrauenskultur herrschen. Mhm. Von beiden Seiten, dann ist das, glaube ich, eine Sache, die funktioniert sehr gut. Ist das Unternehmen allerdings schon so schwierig aufgestellt oder die... Fronten so verhärtet, dass äh, der eine dem anderen nicht traut, dann kann man Homeoffice auch einführen, dann wird nichts bei rauskommen, aber es kommt auch nichts bei raus, wenn man die Leute vor Ort kontrolliert. Ja, absolut. Das Problem ist eigentlich irgendwo ganz anders. Es ja, ja, ist klar. nicht das Homeoffice-Problem, es ist das Vertrauensproblem. Eben. Jetzt habe ich gehört, im März 2010. 2017 wurde bei IBM in Amerika, wurden hunderte von Marketingmitarbeitern aus dem Homeoffice wieder zurück an sechs Hauptstandorte geholt. Obwohl IBM, wenn ich das richtig verstehe, in den 80er oder 90ern sogar einer der ersten Unternehmen war, die sehr stark auf Homeoffice gesetzt haben. Was ist da deine Erfahrung? Aus welchen Gründen scheitert so ein Homeoffice-Konzept in manchen Unternehmen oder auch Abteilungen? Also, dass es wieder zurückgedreht werden muss, richtig? Und was für Voraussetzungen müssen denn in einem Unternehmen gegeben sein, damit sowas wie Homeoffice überhaupt funktionieren kann?
1: Naja, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Ich denke mir, ein Konzept kann scheitern, wenn die Person ausschließlich und nur noch im Homeoffice ist. Also da fehlt einfach der Bezug zur Basis. Es gibt ja durchaus sehr viele Führungskräfte, die internationale Verantwortung haben ja. äh, und nur noch virtuell führen. Ja. Sprich, die arbeiten dann oft von zu Hause. Aber es ist wichtig, dieses Feeling in der, in der Firma spürst du nicht mehr, wenn du nur noch zu Hause arbeitest. Ähm, deswegen würde ich auch immer differenzieren und sagen, fünf Tage in der Woche halte ich für ungünstig, ein bis zwei Tage für durchaus machbar. Mhm. Ähm, das Konzept von IBM, also ich weiß das von, der, von anderen Leuten, die in ähnlich prominenten Unternehmen gearbeitet haben mit fünf Tagen in der Woche, denen irgendwann noch der Bezug zur Basis fehlt, mhm. weil die gar nicht mehr wissen, was ist hier los. Wie, wie tickt die Uhr hier intern?
0: Das heißt, wenn jemand wirklich die ganze Zeit, also fünf Tage, sagen wir mal, raus ist, dann würde das nur funktionieren, wenn man zumindest regelmäßige Treffen in irgendeiner Weise hat, damit man noch die Kulturleben äh, äh, mitkriegen ist kann. Total
1: ja. wichtig. Auch das im Zusammenspiel mit eigenen Leuten oder mit den Chefs, äh, hm. wenn es Neuerungen gibt, du bekommst sie gar nicht mehr mit, weil du physisch ja. woanders sitzt. Das ist so wichtig, dass da noch ein Stück weit Basis.
0: Ja, ich meine, das ist auch prinzipiell immer diese Schwierigkeit mit dem Führen von virtuellen Teams. Das hat man ja viel auch gerade in der IT, die hm. jetzt auch länderübergreifend Teams führen. Das muss man auch erst mit der Zeit lernen, auch als Führungskraft solche Mitarbeiter so zu führen, dass man bis zum gewissen Grad über regelmäßige Telefonkonferenzen, Skype oder was auch immer was man da verwendet, eine Nähe aufbaut und die richtigen Informationen hm. auch zu den Leuten rüberbringt. Aber es bleibt nicht aus oder es ist verdammt schwierig, wenn man über Jahre so arbeitet, wenn man da nicht regelmäßig Termine hat und sich auch wirklich in der realen Welt trifft. Das gehört einfach dazu, meiner Ansicht nach. Und wenn ja. das nicht gegeben ist, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sowas dann in die Hose geht. Glaubst du, dass das bei IBM so der Fall war, dass diese Marketingmitarbeiter dass die sich zu wenig getroffen ich
1: haben. Ich kann es mir vorstellen. Ist. Ich meine, in der Tiefe wissen wir alle nicht, wieso mhm. was der genaue Hintergrund ist. Ne? Mhm. Aber nochmal, wenn ich jetzt provokant sage, wenn die fünf Tage in der Woche nur von zu Hause über Jahre gearbeitet haben, da fehlt einfach zu viel Basis. Das äh, Zusammenspiel. Ich habe selber virtuell geführt, international. Ja. Ab und zu mal da zu sein...
0: Ja, ist ganz bringt wichtig.
1: wesentlich mehr, als äh, jede Woche fünf Calls zu haben. Also ja, da, da, da bekommst du bist du zielgerichteter, du bekommst viel mehr abgearbeitet. Du hast das Zwischenmenschliche.
0: Ja, das Soziale Das ist, ich, Soziale ist ja. und,
1: und, und die Dinge, die vielleicht über Wochen schlummerten, hast du innerhalb von einer halben Stunde erledigt ja. mit einem also persönlichen ich, Treffen. Ich kann ja. das
0: nur bestätigen. Als Selbstständiger ist es ja auch so, dass man seine Leute sich aussucht, mit denen man dann sich dann regelmäßig trifft und ich bin in zwei Mastermind-Gruppen. Wir haben am Anfang das so gehabt, dass wir es uns einmal so getroffen hatten und dann über anderthalb Jahre nur online, alle 14 Tage. Und irgendwann ja, funktioniert das nicht mehr so schön. Ja. Wir haben das erst in den Griff gekriegt, als wir gesagt haben: Okay, wir machen das weiterhin, aber alle halbe Jahr treffen wir uns. Und wenn es nur für einen Tag ist mhm. irgendwo. Und dieser soziale Austausch, diese, das ist wie, ein, ach, wie die Knetmasse, die die Leute zusammenhält, würde ja, ich sagen. Da, da werden einfach, man sitzt sich dann halt mal beim Gläschen Bier oder Wein hin und spricht auch noch über andere Sachen, die sonst nichts zutage kommen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch für den Vertrauensaufbau. Nicht?
1: Absolut wichtig. Ich meine, ich habe selber eine Niederlassung im Rhein-Main-Gebiet, wir treffen uns auch alle paar Wochen mal. Ja, ja, ja. Das ist wichtig, damit ja. die Teams auch in Aachen und im Rhein-Main-Gebiet, dass sie ja. weiter zusammenwachsen.
0: Ja. Ja. Was glaubst du, wo geht es hin, hier im, im deutschsprachigen Raum hinsichtlich Homeoffice so in den nächsten fünf Jahren.
1: Ja gut, Tendenz eher so zum flexiblen Arbeitsplatz. Agilität ist ein Riesenthema, vor allen Dingen in IT-Firmen. Mhm. Da geht der Weg hin meiner Meinung nach. Ja. Und ähm, wir müssen uns einfach davon verabschieden, dass wir einen festen Platz haben. Wir werden uns wahrscheinlich in einen Kalendereintrag mhm. in Zukunft und sagen: Heute bin ich im Büro und blocke dieses Büro von. Von bis. Ja, ja. Also ich glaube schon, dass der Trend da ist und dass wir uns einfach ein bisschen flexibler aufstellen müssen.
0: Also wir haben uns ja am Anfang schon drüber unterhalten, ich würde es sogar noch etwas aufdrehen. Ich würde sagen, liebe Leute, wenn ihr jetzt Mitarbeiter seid und ihr glaubt, ihr braucht noch euer Büro die ganze Zeit und ihr könnt euch nicht selbstständig eure Zeit einteilen, ich kann euch nur raten, es zu lernen in den nächsten Jahren glaube ich, werden immer mehr Arbeitsplätze verloren gehen, die jetzt noch da sind, wo es so einfach ist, dass man quasi sich alles vorschreiben lassen kann. Ihr müsst selbst eure Zeit managen können. Und wenn ihr das nicht könnt, wenn ihr da jemanden anderen braucht, dann wird das verdammt schwer. Das heißt, natürlich wird es immer noch Produktion geben, aber wir sehen es ja jetzt schon, dass da extrem viel automatisiert wird die Arbeitsplätze, die so sind, wie du es eben sagtest, dass ich meinen schönen eigenen Arbeitsplatz habe und, wie sagt man? Meine, mein
1: Fikus auf dem Tisch. Auf Tisch genau.
0: Das wird immer weniger sein und das wird noch eine Herausforderung für unsere Gesellschaft werden, glaube ich.
1: Das wird mit Sicherheit eine Herausforderung. Jetzt bin ich wieder beim Aber. Es wird Menschen geben, die das nicht so gut können. Da müssen wir uns auch das, ein Stück weit drauf einstellen.
0: Da gebe ich dir recht, das wird für die Gesellschaften ein richtiges großes Problem werden, weil die Unternehmen würden sagen, irgendwann, wir brauchen diese Menschen nicht. Hm. Also im ja. Unternehmen, ich brauche jemanden, der mitdenkt, der selbstständig ist. Ja, klar. Und dann habe ich ein Problem. Also, das wird in den nächsten Jahren zunehmen. Das wird ja, aber
1: sein. es wird eine lernende Gesellschaft werden. Wir lernen alle voneinander. Und ich hm. glaube, das ist auch hochspannend, wie sich das weiterentwickelt. Also, nicht nur in Richtung Homeoffice. Ne? Es wird viel stärker der Austausch stattfinden müssen. Ja. Feedbackkultur hat auch nicht überall in Deutschland Einzug gehalten bis jetzt.
0: Da gebe ich dir recht, ja, da ist mit Sicherheit äh, noch viel zu tun.
1: Da ist noch sehr viel zu tun ne? und äh, wenn wir nicht gut miteinander kommunizieren, wird das nicht so gut funktionieren. Also das ist noch ein Riesen-Lernfeld für alle, für Unternehmer, für Verbände, Arbeitgeberverbände, ja. für Mitarbeiter, für Führungskräfte allgemein. Hm. Also es ist hochspannend.
0: Barbara, ich bedanke mich recht herzlich für das spannende Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Danke. Vielen Dank.
0: Soweit mein Gespräch mit Barbara Fred. Mehr über Sie und über das Team bei Fredwork Network erfahren Sie unter www.fredwork.de. Fredwork, Fred mit 2 T. Wenn Sie Bedarf haben hinsichtlich HR-Beratung, Personalsuche, Personalmarketing, dann schauen Sie da mal unbedingt vorbei. Alle Infos und Links zu der heutigen Folge gibt es wie immer in den Shownotes. Die finden Sie unter www.mehr-führen.de Podcast 186. Führen mit UE. Und wie immer zum Schluss. Noch das inspirierende Zitat. Es kommt heute von Jürg Mayer. Wer innerlich gekündigt hat, ist im Unternehmen zwar noch drin, aber nicht mehr dabei. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.